0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת דומיניק רות שמחה בלונדר ממשפחת לוי, שנהרגה בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 34. דומיניק עלתה לארץ מצרפת מתוך תחושה של שליחות וציונות, אהבת הארץ ואדם. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"א במסכת סוטה, באתר www.sine.org.il. היום אנחנו לומדים פרק שלם, אנחנו מתחילים את תחילת פרק מי שכינה בל"א עמוד א', <mm ונסיים בל"ב עמוד א' בסוף הפרק, השיעור היום יהיה 15 דקות. הפרק הזה, מאיזושהי סיבה, מחזיר אותנו לנושא של הפרק הראשון של המסכת. כלומר, אנחנו עוזבים את התיאור של התהליך של השקיית הסוטה, וחוזרים לנושא של תחילת המסכת, וזה מתי בכלל אישה צריכה לשתות. כלומר, כמה עדים צריך לכינוי, לסתירה ולטומאה. אז לפני שנתחיל, נעשה תזכורת קצרה לדעות שראינו שם, ואז נמשיך. אז ראינו שם שבשביל שבעל יוכל להשקות את אשתו, צריך שני דברים. דבר אחד זה כינוי, כלומר שהוא אומר לה, עם אותו פלוני, ואז הוא עושה לה את כל התהליך של ההשקיה. עכשיו, במשנה הראשונה של המסכת ראינו שתי דעות לגבי כמה עדים צריך. לגבי הכינוי, שתי הדעות הסכימו שצריכים שני עדים. אבל לגבי הסתירה, יש מחלוקת. רבי אליעזר אומר שמספיק עד אחד, רבי יהושע אומר שצריכים שניים. שוב, רבי אליעזר אומר אחד, רבי יהושע שניים, זה גם די קל לזכור את זה, רבי אליעזר מתחיל באלף זה אחד, רבי יהושע, שהאות הדומיננטית אצלו זה שין, זה לגבי עדי סתירה. עכשיו, דבר נוסף שראינו שם זה ואז פתאום הגיע עוד עד ואומר, אני לא רק ראיתי שהם נסתרו, אלא גם ראיתי שהוא ממש בא עליה. זה נקרא עד טומאה, הוא ממש ראה את הטומאה, ולמדנו שם שלזה יש חידוש מיוחד בתורה, מספיק עד אחד. איפה לומדים את זה? אז הגמרא שם אמרה, והגמרא גם פה, ממש באמצע עמוד ב', חוזרת על זה. לומדים את זה מהפסוק, ועד אין בה, והיא לא נתפסה, והגמרא מסבירה שהמילה עד זה בעצם שני עדים, כי הרי כתוב בפסוק אחר, לא יקום עד אחד באיש, למה צריך להדגיש לי בפסוק שלנו, ועד אין בה, הכוונה היא, אין בה שני עדים, אבל יש עד אחד, וההמשך, והיא לא נתפסה, כלומר, אם זה לא היה באונס, אז היא נעשרת. אז זה המקור לזה שאחרי כינוי וסתירה, אם יש גם עד אחד של טומאה, אז היא נעשרת. אמרנו את זה בקצרה, כי כבר ראינו את זה באריכות בדף ב', בכל אופן, עד כאן ההקדמה, שוב, צריך כינוי וסתירה, הכינוי זה בפני שניים לרוב הדעות, הסתירה, יש מחלוקת, לפי רב אל עזר אחד, לפי רב יהושע שניים, אם יש גם עד טומאה, אז את זה מהפסוק ועד אין בה. עד כאן ההקדמה ועכשיו השיעור היום מרחיב את הנושאים האלו ונחלק היום את השיעור לארבעה חלקים, שני החלקים הראשונים מאוד קצרים. החלק הראשון זה רק במשנה, אין על זה דיון בגמרא, וזה שלגבי שיטת רבי אליעזר שמספיק עד סתירה אחד, אז אומר רבי אליעזר במשנה אפילו שמע מעוף הפורח, ומסבירה שהכוונה היא שלפי רבי אליעזר, אותו עד אחד שצריך לסתירה אפילו לא צריך להיות עד כשר, הוא יכול להיות גם עבד ושפחה, זה הכוונה של רבי אליעזר בעוף הפורח, גם אז הוא נאמן והבעל ישקה את אשתו. עד כאן החלק הראשון, זה היה ההערה של רבי אליעזר. החלק השני זה הערה של רבי יהושע, נדגיש, לפי רש"י, החלק הזה לא בא לחלוק על החלק הראשון, זה פשוט עוד הערה, וזה לגבי עדות התומאה. אומר רבי יהושע, אם היה כינוי, ואז היה עד סתירה אחד, שלפי רבי יהושע לשיטתו זה עדיין לא מספיק בשביל להשקות את האישה, כי הרי צריך שני עדיי סתירה, ואחר כך לגבי הטומאה לא היה ממש עד, אבל יצאו שמועות על זה. זה נקרא שמדברות על זה המוזרות בלבנה. נשים כשהן בתביעת החוטים, כולם כבר מפטפטים על זה. במקרה כזה, אמנם גם אם הוא היה רוצה, הוא לא יכול להשקות את אשתו, כי הרי אין שני עדיי סתירה, וגם אשתו לא אסורה עליו, כי הרי סוף סוף אמנ בכל זאת, במקרה כזה אומר רבי יהושע, ראוי שהוא יגרש אותה. עכשיו, כמובן שגם אם הוא יגרש אותה, הוא כן ייתן לה כתובה, כי הרי אין לו הוכחות, אבל ראוי שהוא יגרש אותה. עד כאן החלק השני, שוב, זה לא בא לחלוק על החלק הראשון, זה פשוט הערה בתוך שיטת רבי יהושע, שאם יש עד סתירה אחד ושמועות על התומה, ראוי שהוא יגרש אותה. החלק השלישי, גם זה רובו במשנה אם הערה קצרה בגמרא, וזה לגבי הנאמנות של עד טומאה אחד, ובמשנה יש דיון על זה בשני שלבים. השלב הראשון, היא אומרת מה אהבה מינא לחשוב שעד טומאה לא נאמן. עכשיו, לכאורה אהבה מינא ברורה, תמיד צריך שני עדים, אבל המשנה לא מסתפקת בזה, היא אומרת שאהבה מינא שצריך שני עדים, זה קל וחומר מעדות סתירה. הרי עדות סתירה גם כן אוסרת את האישה, אבל רק באופן זמני, עד שהיא תשתה. לעומת זאת, עדות טומאה אוסרת אותה לעולם, עדות סתירה, לפי רבי יהושע לפחות, כאמור, צריך שני עדים, קל וחומר שבעדות טומאה, שזה חמור יותר, גם נצטרך שני עדים. זאת אהבה מינה שצריך שניים, אבל בסוף לומדים מהמילים ועד אין בה, שמספיק אחד. זה שלב ראשון. עכשיו, שלב שני אומרת המשנה, בוא נעשה קל וחומר, אבל הפוך. כלומר, אם כבר יש לי מקור שבעדות טומאה מספיק עד אחד, אז בוא נעשה קל וחומר שגם בעדות סתירה נסתפק בעד אחד. הרי כאמור, עדות סתירה היא קלה יותר מעדות טומאה. עונה המשנה, לא. בעדות סתירה צריך שניים, לומדים את זה מעל פי שניים עדים יקום דבר, וכתוב לגבי גירושין כי מצא בה ערוות דבר, אז יש כאן גזירה שווה, דבר דבר, שבכל דבר שקשור לזנות צריך שני עדים, חוץ מעד טומאה, ש אין בה שמספיק עד אחד. עד כאן מה שכתוב במשנה. עכשיו, הגמרא שואלת, למה כשהמשנה שם לומדת שבעדות סתירה צריך שניים, היא לומדת את זה מהגזרה שווה של דבר דבר? הרי בדף ב' ראינו לזה מקור אחר, וזה מ"בעד אין בה" ומיעט נו בה ולא בסתירה. אז למה המשנה כאן לכאורה לומדת את זה ממקור אחר? עונה הגמרא, באמת גם המשנה שלנו התכוונה לזה. כלומר, המשנה התכוונה לומר שני דברים, אנחנו עושים פה סוג של חסורי מיכסרה במשנה, היא גם התכוונה לומר ולא בסתירה, והיא גם התכוונה לומר שבעדות טומאה סתם, כלומר לא עדות טומאה שעליה דיברנו עד עכשיו, שהיה כינוי סתירה ואז עד טומאה, אלא סתם אדם שפתאום בא והעיד על אישה שהיא זינתה, בלי שלפני זה היה כינוי וסתירה, בעדות כזאת גם כן צריך כמובן שניים, והמקור של זה זה גזרה שווה של דבר דבר. זה היה החלק השלישי, הגענו בערך לאמצע עמוד ב', יש כאן קטע של בערך עשר שורות שכבר ראינו, אז עכשיו אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד החלק הרביעי זה לגבי מה קורה אם יש הכחשה בין עדים. כלומר, העדות הראשונה מעידה שהיא טמאה, וממילא היא לא צריכה לשתות, היא צריכה להתגרש וזהו, אבל עדות שנייה אומרת, לא נכון, גם אנחנו היינו שם כשהעדות הראשונה הייתה שם, ולא ראינו שהיא נטמעה, ספק, והיא כן צריכה לשתות. אז שוב, העדות הראשונה אומרת שהיא טמאה, והיא לא צריכה לשתות, העדות השנייה אומרת שזה עדיין ספק. השאלה היא מה הדין, האם מאמינים לעדות הראשונה, והיא טמאה, והיא לא שותה, או שהע ואז זה עדיין ספק, והיא כן שותה. זאת השאלה, ולגבי זה, המשנה מביאה שלושה מקרים, נקרא להם א', ב' וג'. מקרה א' זה שגם העדות הראשונה וגם השנייה זה רק עד אחד, כלומר עד אחד נגד עד אחד. מקרה ב' זה שהעדות הראשונה זה עד אחד, העדות השנייה זה שניים. מקרה ג' זה להפך, העדות הראשונה זה שני עדים, העדות השנייה זה אחד. זה באופן כללי. עכשיו בואו נתמקד במקרה א', כלומר עד אחד נגד עד אחד. עכשיו אנחנו נאמר כאן קודם כל של הגמרא זה כך. שוב, אנחנו מדברים על מקרה שיש עד אחד שאמר שהיא טמאה, ועד שני שאומר שהיא עדיין בספק. מה הדין? אז כאן זה תלוי מתי הם באו. אם הם באו אחד אחרי השני, כלומר קודם הגיע עד אחד וכבר קיבלנו את העדות שלו, וכאמור יש דין מיוחד שעד טומאה אחד הוא נאמן, אז אפילו אם אחר כך הגיע עד אחר שאומר שזה עדיין ספק, אנחנו לא מקשיבים לו. כי הרי העד הראשון נחשב מבחינתנו כמו שניים, וכבר קיבלנו את העדות שלו, ‫היא לא שותה. עכשיו זה כשהם הגיעו בזה אחר זה, אבל מה קורה אם הם הגיעו בבת אחת? לגבי זה יש מחלוקת. רבי אומר, כמו הגרסה של המשנה שלנו, שכאן זה כן עכשיו כמו עדים מוכחשים, כי הרי זה לא שקיבלנו כבר את העדות הראשונה, הם הגיעו ביחד, אז אנחנו עוד לא החשבנו את העדות הראשונה שאומר שהיא טמאה, כאילו שזה שני עדים שאומרים שהיא טמאה. ממילא זה אחד נגד אחד, הם מוכחשים, ולכן זה נשאר ספק והיא שותה. אבל אולה לא אומר, לא. ברגע שיש עד אחד של טומאה, יש דין מיוחד שהוא נאמן, מקבלים את עד הטומאה, והיא טמאה והיא לא שותה. זה לגבי אחד נגד אחד, זאת המסקנה. עוד רגע נראה מה המהלך של הגמרא לגבי זה. בכל אופן, נחזור על זה עוד פעם. בכל מקרה, מדובר שהעדות הראשונה הייתה שהיא טמאה, והעדות השנייה הייתה שהיא ספק. אם מדובר שהם באו אחד אחרי השני, אז אנחנו מקבלים את העד הראשון שאומר שהיא טמאה, ולכן היא לא שותה. לעומת זאת, אם הם באו בבת אחת, זה מחלוקת. הוא לא אומר שעדיין מקבלים את העד טומאה, והוא משנה בהתאם אומר שבמקרה כזה מכחישים זה את זה, וזה נשאר ספק והיא שותה. זה המסקנה של הגמרא. עכשיו בואו נראה את הדברים בפנים. אז הגמרא מתחילה קודם כל מהמשנה. במשנה כתוב שאחד נגד אחד נשאר ספק והיא שותה. על זה מקשה הגמרא, למה? הרי לכאורה לעד התומה יש נאמנות מיוחדת מה שאין לעד השני, אז לכאורה צריך להקשיב לו ושהיא תהיה טמאה, ועל זה יש שתי תשובות. תשובה אחת אולה אומר, באמת בואו נשנה את הגרסה במשנה, שאמרנו, בכל מקרה, בין אם העד השני ברק אחר כך, הולכים לפי עד עטומה ולכן הוא משנה את הגרסה של המשנה ובאמת היא והיא לא שותה. לעומת זאת, רבי חיה אומר, לא צריך לשנות את הגרסה. מה שהמשנה אמרה שזה עדיין ספק ולא הולכים לפי עד התומאה, זה כשהם באו בבת אחת. אבל אם באמת זה יהיה זה אחר זה, כלומר, קודם עד התומאה ונקבל את העדות שלו ורק אחרי זה יבוא עד שני, אז באמת נלך לפי עד התומאה. אז כאמור, בכל אופן יוצא מחלוקת בין רבי חיה לאולה לגבי כשהם באו בבת אחת. לפי אולה היא נחשבת טמאה, לפי רבי חיה זה עדיין ספק והיא שותה. עד כאן השלב הראשון בגמרא. השלב השני בגמרא זה שהגמרא מנסה להקשות ממקרה ב' במשנה על רבי חייא. כאמור, מקרה ב' במשנה זה שבאמת הגיע עד אחד בהתחלה ואמר שהיא טמאה, אבל אחרי זה לא הגיע רק עד אחד ואמר שזה ספק, אלא הגיעו שניים, ושם אומרת המשנה שהולכים לפי השניים, כלומר היא עדיין ספק, והיא שותה. עכשיו, מכאן לכאורה משמע שבמקרה א' זה לא יכול להיות הדין. למה? כי אם נאמר שזה הדין גם במקרה א', אז למה צריך את מקרה ב'? הרי אם במקרה א', ששם הגיע רק עד אחד אחרי זה ואמר שהיא עדיין ספק, אנחנו מקשיבים לו, אז קל וחומר אם הגיעו אחרי זה שני עדים ואמרו שזה ספק שנקשיב להם, אז למה צריך להשמיע לנו? אלא מכאן לכאורה משמע שבמקרה א', זה לא הדין, אלא כמו שאול אמר, שולחים לפי העד הראשון והטמע. זה הקושייה על ממקרה ב', את מקרה ג' מקרה ג' זה מקרה בדיוק הפוך למקרה ב', כלומר גם שם יש שני עדים מול אחד, אבל הפעם השניים הם אלו שאמרו שהיא טמאה, והאחד הוא זה שאמר שהיא טהורה, וגם כאן הולכים לפי השניים ואומרים שהיא טמאה. ועכשיו מזה מוכח לכאורה שמקרה א' זה דווקא כמו רבי חייא ולא כמו אולה, כי אם נאמר שבמקרה א' הדין הוא כמו אולה, שגם שם הולכים לפי הראשון שאומר שהיא טמאה, אז למה צריך את מקרה ג'? הרי אם הולכים לפי עד אחד שאומר שהיא ודאי שנלך ממקרה ב', כי אז אתה מסתבך עם מקרה ג'. אז יוצא שאי אפשר להקשות מב' וג' על א', למה צריך אותם אם יש כבר את א', אלא כנראה שגם אם הדין באלף ובב' או בג' זה אותו הדין, עדיין צריך את ב' וג', ולכן מכאן אל תנסה להוכיח על א'. אז את א' אנחנו כרגע שמים בצד, ואנחנו עוברים לשלב השלישי ומתמקדים במקרה ב' וג'. לפי מה שאמרנו עכשיו, למה באמת צריך את מקרה ב' וג', מה הם באו להוסיף? אומרת הגמרא, מקרה ב' וג' באו לחדש אומרים שהולכים לפי שני העדים נגד העד האחד, זה נכון לא רק כשהם עדים כשרים, אלא אפילו כשהם עדים פסולים. כי כמו שכבר ראינו מקודם, עד טומאה זה שגם לגבי זה ששניים גוברים על אחד, גם זה נכון אפילו שהשניים שרבי נחמי אמר. עכשיו לגבי זה, עדיין יש תיקא דאמרי עד לפי היקא דאמרי הראשון, השניים ינצחו את האחד, אפילו אם האחד הוא כשר והשניים הם פסולים והוא אחד, הם ינצחו אותו. לעומת זאת, לפי איקא דאמרי השני, זה נכון רק שכולם כאן פסולים, שאז באמת הולכים לפי השניים. אבל אם האחד הוא כשר והשניים הם פסולים, אז מבחינתנו הם כבר לא נחשבים יותר ממנו, וזה נחשב כאילו זה אחד נגד אחד. מה עושים באחד נגד אחד? אז זה כמו מקרה א' במשנה. אם הם באו אחד אחרי השני, כולם מודים שהולכים לפי הראשון שאמר שהיא טמאה, ואז היא לא שותה. אם הם באו ביחד, אז זה מחלוקת רבי חייא ואולה. לפי רבי חייא, מכחישים זה את זה, לפי זה שאומר שהיא טמאה והיא לא תשתה. זה שתי אי כדאמרי, ולפי זה איך נקרא את המשנה? כשהמשנה אמרה שהולכים לפי שני עדים נגד העד האחד, לפי אי כדאמרי הראשון זה נכון תמיד. כלומר, גם בב' וגם בג', אם יש שני עדים, אפילו שהם פסולים נגד עד אחד, לא משנה אם הוא פסול או כשר, תמיד הולכים לפי שני עדים. זה לפי אי כדאמרי הראשון, הכל פשוט. לפי אי כדאמרי השני, צריך לצמצם קצת את המשנה ולומר שהיא דיברה רק על מקרים מסוימים. על איזה מקרים עדים פסולים, נגד עד אחד פסול, הולכים לפי שני עדים הפסולים. אם העד האחד כשר, אז כאן זה יותר מורכב. במקרה ב', שבו העד האחד הכשר אמר שהיא טמאה, ושני עדים פסולים אמרו שהיא טהורה, אז האי קדמרה הזאת לא אומרת שאנחנו מתעלמים משני עדים, אנחנו פשוט מחשיבים אותם כעד אחד. ממילא לכאורה, זה יהיה תלוי במחלוקת אולה ורבי חייא, כמו שאמרנו. כלומר, שלפי אולה נלך לפי עד הטומאה והיא תהיה טמאה, ולפי רביכיה, ששני עדים, שכאמור הם פסולים, אמרו שהיא טמאה, ועד כשר אחד אמר שהיא טהורה, גם כאן אנחנו מתייחסים לזה כמו אחד נגד אחד, רק שכאן משמע קצת ברש"י, שאותו עד כשר, אפילו אם הוא לא בא בבת אחת, אלא בא רק אחר כך, בכל זאת, יש לו איזשהו כוח מיוחד, אנחנו מחשיבים את זה כאילו שהוא בא בבת אחת, וממילא זה כמו שני עדים שבאו בבת אחת, וממילא, שוב, זה מחלוקת, עולה ורבי חייא, לפי עולה, שני עדי הטומאה ינצחו, אפילו שהם נחשבים המשנה מסתדר גם כשהעד האחד הוא עד כשר, לעומת זאת, לפי רבי חייא, לא, זו עדות מוכחשת, ובמקרה כזה זה עדיין יהיה ספק והיא תוכל לשתות, וממילא, לפי רבי המשנה שלנו לא דיברה על המקרה הזה, כי יוצא שבמקרה הזה לא הולכים לפי שני עדים. עכשיו, מי שהדקה האחרונה קצת בלבלה אותו, לא נורא, העיקר הוא מאוד פשוט, מקרה ב' וג' באו להשמיע לנו, שגם כששני עדים פסולים, הם מנצחים עד אחד, לפי הקדמרי הראשון, זה נכון גם נגד עד אחד כשר, לפי הקדמרי השני, רק נגד עד פסול. אבל נגד עד כשר, זה כבר נחשב כמו עד אחד נגד עד אחד, והולכים לפי מחלוקת רבי חייא ואולה. עכשיו נשים לרגע את ההבדל בין שתי כדאמרי בצד, יוצא שגם מקרה ב' וגם מקרה ג' באו בעצם לחדש את אותו דבר, ששני עדים מנצחים עד אחד אפילו שהשניים פסולים. למה אני צריך גם את ב' וגם את ג' ללמד אותי את אותו הדין? אומרת הגמרא בשורות האחרונות של הפרק, כי יש צריכותא, כי היינו חושבים שאולי זה נכון רק לקולא ולא לחומרא, כמה השמע לן שזה נכון גם לחומרא. עכשיו, מה כאן הקולא ומה כאן החומרא זה מחלוקת בראשונים, האם הקולא שבו אומרים שהיא טמאה ובין במקרה שבו אומרים שהיא ספק והיא צריכה לשתות. עד כאן החלק הרביעי של השיעור, בזה התחלנו וסיימנו בעזרת השם את פרק מי שכינה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. היום חזרנו לנושא של תחילת הפרק, וזה עדי כינוי סתירה וטומאה. הזכרנו בהתחלה שלגבי עדי סתירה, יש מחלוקת כמה עדים צריך, לפי רבי אליעזר מספיק אחד, לפי רבי יהושע שניים, בעד טומאה יש חידוש של התורה מהפסוק ועד אין בה, שמספיק עד טומאה אחד בשביל לאסור אותה, אותה היא לא אמרנו שלפי רבי אליעזר שמספיק עד סתירה אחד, אז אותו עד סתירה יכול להיות אפילו עד פסול, זה נקרא במשנה אפילו שמע מעוף הפורח. חלק שני, לפי רבי יהושע שעד סתירה אחד לא מספיק, אומר רבי יהושע, אם היה כינוי ואז היה עד סתירה אחד והיה שמועות על טומאה, זה כבר מספיק, לא בשביל להכריח אותה לשתות, אבל ראוי שהבעל יגרש אותה. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על זה שעד טומאה אחד נאמן, ובמשנה יש על זה דיון בשני שלבים. שלב ראשון, ההבא מנה שהוא לא נאמן, זה קל וחומר מעדות סתירה, ששם לפי רבי יהושע צריך שניים, אז קל וחומר שבעדות טומאה. כמשמעלה לומדים מי ועד אין בה, אין שניים אלא אחד, מכאן שהוא נאמן. שלב שני אומרת המשנה, אם כבר עד טומאה אחד נאמן, בוא נעשה קל וחומר לכיוון השני ונאמר שגם בעדות סתירה עד אחד נאמן. מספיק אחד, ואגב זה, גם בעדות טומאה רגילה שלא היה לפניה כינוי וסתירה, גם שם כמובן לא מספיק עד אחד, את זה לומדים מגזרה שווה, מעל פי שניים עדים יקום דבר, וכי מצא בערוות דבר, שאין דבר שבערווה בפחות משניים. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על ידי טומאה, וראינו מה הדין כשיש שתי עדויות שמכחישות זו את זו. כלומר, עדות אחת שאומרת שהיא טמאה, ומימייל לא אמורה לשתות, עדות שנייה שאומרת מקרה א' זה עד אחד נגד אחד, במקרה הזה, לפי המסקנה של הגמרא, אם הם באו אחד אחרי השני, כלומר, קיבלנו כבר את העד האחד שאומר שהיא טמאה, וכמעט פסקנו על פיו, ואז פתאום הגיע עוד עד, במקרה כזה, כבר קיבלנו את העד הראשון, הוא נחשב כמו שניים והיא טמאה, אבל אם הם באו בבת אחת, כאן זה מחלוקת. לפי אולה, עדיין הולכים לפי העד טומאה, כי לו לא יש נאמנות מיוחדת, לעד השני אין, לעומת זאת לפי רבי חייה, כיוון שהוא מוכחש עוד לפני שקיבלנו את זה, ולכן זה עדיין ספק, והיא כן שותה. זה לגבי מקרה א', אחד על אחד. הגמרא ניסתה להקשות על מקרה א' ממקרה ב', אבל אמרה, אתה לא יכול להוכיח משם, כי יש לך את מקרה ג', שמשם הוכח בדיוק להפך, לכן אי אפשר להקשות משם. בשלב השלישי, התמקדנו במקרה ב' וג', מקרה ב' זה שיש עד אחד של טומאה ושני עדי טהרה, ומקרה ג' זה שיש שני עדי טומאה ועד אחד של טהרה, ואמרנו שלכאורה, בין לאולה ובין לרבי חיה, אחד מהחלקים האלו מיותרים כי הוא דומה לדין של מקרה החידוש כאן זה שאפילו ששני עדים הם עדים פסולים, עדיין הם גוברים. וכאן יש שתי קדמרה, האם הם גוברים גם על עד אחד שהוא כשר, או רק על עד אחד שהוא פסול, אבל עד כשר יאפס אותם, כלומר יגרום להם להיחשב כעד אחד. ולסיום אמרנו שיש גם צריכות, או למה צריך להביא לי גם את מקרה ב' וגם את מקרה ג', בשביל ללמד את אותו עיקרון ששניים מנצחים אחד, אפילו שהם פסולים, זה בא ללמד אותנו שזה נכון, בין כשהדין הוא בין כשהדין הוא ולא לשתות בכל אופן צריך להשמיע לנו שזה נכון בשני המקרים. כל טוב.